0: Ребят, это выпуск номер три файлдинг шоу, и сегодня я отвечу на все ваши вопросы. Сегодня мы решили попробовать очень нестандартный для нас подход. Мы этого ни разу не делали, хотя я давно хотел, я до этого ходил задал вопросы, брал интервью у интересных людей. а Сегодня мы решили сделать полный Q&A. У меня есть порядка 10 вопросов, плюс есть несколько вопросов, которые я задаю через Instagram Live прямо сейчас, в прямом эфире. Мы будем просто по очереди отвечать на все вопросы. Со мной сидит Илья, мой партнер по агентству, и Маша, которая читает Instagram Live и будет задавать вопросы от ребят, которые смотрят нас в прямом эфире. Что, давайте начнем?
1: Так, ну, что за бизнес ты хочешь строить? задала вопрос Яна. Я хочу построить
0: маркетинговое агентство. Ну, мы больше это определяем как контент-агентство, потому что мы говорим, что мы умеем создавать эффективный контент, распространять его в социальных сетях и оптимизировать через рекламу. Соответственно, мы хотим, мы понимаем, что многие агентства, многие бизнесы, они мыслят в 2010-2012 годах, а то иногда в 2005 годах. Мы хотим взять и показать им, как нужно заниматься маркетингом в 2018-м потому что нам кажется, что мы это понимаем. Я это понимаю, потому что как только я приехал из Бабсона, я сразу пошел работать к отцу, и я с нуля разобрался в СММ, как заниматься продвижением через блогеров Инстаграма Little Джентрис. И мы за 7 месяцев построили полноценный канал продаж в СММ у Little Джентрис. Илья, у Ильи тоже был опыт работы в СММ, он сейчас с братом запускает интернет-магазин. И мы встретились, решили, почему бы это не сделать. К тому же... Я в 2016 году несколько раз выступал, рассказывал. Мне кажется, что люди не понимают, что мир продвинулся дальше, что сейчас можно... Самый эффективный канал продвижения – это блогеры, что нужно заниматься личным брендом. И я вот все вот это делаю, вот эти блоги, это влоги, Инстаграм, Телеграм, просто чтобы на себе научиться, просто чтобы понять, как это нужно делать, и потом эту экспертизу продавать большим компаниям. Вот. Надеюсь, я ответил на вопрос Яна.
1: А, Эдуард Бро, сколько минимально должен зарабатывать предприниматель?
0: Ну, я, если честно, не очень понимаю вопроса, а минимально зарабатывать предприниматель? Наверное, если мы берем идеальный кейс, то предприниматель должен зарабатывать столько денег, сколько делает его счастливым. И у каждого это совершенно свой порог. Я лично для себя понимаю, что мне совершенно неинтересно зарабатывать там миллиарды долларов, потому что чем больше у тебя денег, именно там не в количестве, а в порядке, тем вырос, больше вырастает ответственность тебе эти деньги надо хранить, а, да нахрена хрена тебе миллиард долларов? Ты что, яхты будешь покупать, Или замки, города? А, я себе определил, что в принципе, а, я причем серьезно об этом задумывался, я 1 января этого года сидел в Чихане на Тверской и планировал сколько мне нужно денег, чтобы чувствовать себя счастливым. И это очень небольшие по предпринимательским меркам деньги. Это маленькие там десятки миллионов долларов. И предприниматель, ну если коротко, то предприниматель должен зарабатывать столько денег, чтобы, его работа доставляла ему удовлетворение, и он мог позволить себе и всем своим близким все, что он захочет.
1: Лучше больше уделять время в школе или заниматься самообразованием? Слушай,
0: зависит от школы. Я, у меня так получилось, что я после девятого класса вообще перестал учиться. Ну, по сути. Я проучился 9 лет в школе, 10-11 класс у меня было лицей и высшей школы экономики, чуть-чуть 10 класса. А потом я поступил на IB, где я, в принципе, перестал ходить, потому что это бесполезно, и просто готовился к экзаменам и занимался очень активно самообразованием. Я думаю, что ты должен заниматься самообразованием вообще всегда. Это такая штука, которая идет по дефолту. Если ты чувствуешь в себе уверенность, что ты можешь сам себя обучать, а мне, когда я уходил из Бабсона, я почувствовал эту уверенность, что я могу сейчас сам развиваться, себя обучать через интервью с интересными людьми, через книги, через там, отца своего и так далее. То я думаю, что точно надо делать. Точно надо делать. Потому что школьная система и вузовская система, она ну просто устарела. Люди сейчас не идут в университет по-хорошему, чтобы кем-то стать, потому что мы все становимся всем и сразу. У тебя а, работа изменилась так, что у тебя сейчас может быть пять проектов одновременно. А, там Женя, мой видеограф, он идеальный пример, он закончил там два высших образования, а, занимается тем, а, на что он вообще не заканчивал никакого университета, просто сам себя выучил по роликам из YouTube. И таких примеров просто куча. Поэтому, если ты чувствуешь в себе уверенность, что ты действительно можешь заниматься самообразованием, сильно сам себя чему-то научить, туда. То точно иди.
1: Я начну задать вопрос. Сейчас такое поколение, что даже подростковый ребенок понимает, что учеба на данный момент не главная. Сейчас же другие цели в жизни.
0: Ну, наверное, слушай, я думаю, что э, в идеале тебе нужно получать как можно больше практического опыта, э, чем, э, чем раньше, тем лучше. Я начал работать в 14 лет, э, это был колл-центр. И в принципе с 14 лет я научился сам за, самостоятельно зарабатывать деньги и видеть эту ценность в деньгах. Я думаю, что во многом поэтому мне не снесло башню. Я не стал, как эти всякая золотая молодежь, просто потому, что я сразу почувствовал, как надо зарабатывать деньги. Но мне кажется, что учеба все равно важна. Я искренне считаю, что если ты хочешь добиться чего-то большого в жизни, ну прям большого, я говорю про глобальные цели какие-то, то тебе нужен некий фундамент, и этот фундамент должен быть, скорее всего, в виде... В виде крутого образования в крутом университете да? Это может быть, либо ты станешь протеже какого-нибудь крутого чувака То есть какой-то фундамент он должен быть И опять же, не очень понимаю вопроса Потому что мне все-таки кажется, что учеба главная И это такая штука, которая находится там в топ-3 Ну, не знаю, лично у меня в моих жизненных ценностях И это что-то, что ты делаешь на протяжении всей жизни вот. Надеюсь, ответил на вопрос, Ян
1: Гаспарян спрашивает, кто для тебя является примером из российских предпринимателей? Для
0: меня, наверное, ну так на вскидку это Михаил Фридман. Я абсолютно уверен, что Михаил Фридман это олимпийский чемпион. Если бизнес это спорт, то он олимпийский чемпион. Потом, ну естественно это мой отец, потому что просто потому что он отец и там неважно какие результаты, мне очень близка его модель предпринимательства. А Фри... чем мне нравится Фридман? Фридман он супер глобальный, супер фундаментальный, очень глубокий, а, на удивление мудрый, и я первый раз, ну, собственно, первый, единственный раз, когда я его видел, это было на форуме «Атланты», а, где тоже там участвовал мой отец, и мне там достался бесплатный билет. А, и он у меня произвел какое-то бешеное впечатление, потому что э, этот человек, у которого такой богатый жизненный опыт, он настолько глубокий, начитанный. И я смотрю на него и понимаю, что он делает вещи э, на несколько порядков круче, чем кто-либо вообще из российских предпринимателей. А, ну, еще приходит в голову э, Галецкий. Вот. Галецкого я тоже видел лично в более камерной обстановке однажды. Мы там провели два часа Это был такой тоже небольшой Q&A И мне кажется, что Галлицкий тоже очень крутой Потому что ну, это самый большой бизнес в России Магнит Поэтому чисто вот и, Если бизнес это спорт, то твой результат Это деньги, которые ты зарабатываешь Галлицкий выигрывает по всем фронтам вот, Наверное, эти два
1: а Насколько важен спорт в твоей жизни И чем ты занимаешься? Спорт
0: очень важен Я перед тем, как приехал сюда На эти съемки, мы как раз был на тренировке Спорт ⁇ это очень важная для меня вещь. Я занимаюсь ничем конкретным, а просто бегаю, прыгаю, отжимаюсь. У меня есть какая-то своя тренировка, которую я себе выстроил. Иногда занимаюсь боксом, но у меня есть проблемы со спиной, к сожалению, не могу это делать постоянно. Но у меня есть внутреннее правило, которое я подчеркнул тоже у своего отца. Это каждые 48 часов должна быть тренировка. Я просто заметил, что иначе я себя чувствую очень плохо. Мне спорт помогает э, проснуться, помогает вообще как-то взбодриться, начать что-то делать. И если я не занимаюсь спортом в течение недели, у меня такого вообще не, ну, очень редко бывает, то я себя чувствую очень подавленно, апатично, ничего не хочется делать. Поэтому я порой даже заставляю идти тренировку, чтобы как-то взбодриться и чтобы мозги начали
1: работать. А, Читаешь ли ты аудиокниги книгами?
0: Конечно. Я сегодня с утра, когда э, ехал в машине на первую встречу, я слушал Бориса Акунина, потрясающий мужик, и мне очень нравится все, что Литре делает, поэтому я с удовольствием слушаю все книги. Но иногда у тебя глаз замыливается, и ты устаешь от того, чтобы читать, поэтому слушать очень прикольно в этом моменте. А еще слушаю трансерфинг, конечно. Вот.
1: Какие планы на будущее?
0: Ну, сейчас планы очень простые. Заниматься агентством. Что мне нравится в агентстве, это то, что здесь никакого ноу хау это простой рекламный бизнес, здесь абсолютно понятно, что делать, здесь есть умные чуваки, которые тебе подскажут, что делать, поэтому я сейчас максимально стараюсь встречаться с ними, читать какую-то литературу и понимать, как мне построить реально прибыльный бизнес. У меня есть внутренняя цель построить для себя первый, по сути, серьезный прибыльный бизнес, который будет меня обеспечивать и, там, не знаю, мою девушку вместе с партнером, чтобы мы зарабатывали, и параллельно с этим… Я хочу развивать активно свой личный бренд, но это не для какой-то так рандомной медийности, а скорее просто, чтобы я всегда был в тренде, чтобы я сначала на себе протестировал многие вещи, а потом смог уже а, методом проб ошибок предлагать это клиентам большим. Вот. Ну, то есть, коротко строить бизнес.
1: Тебе 19. Какой толчок был пойти на то, чтобы бросить образование и заниматься самообразованием? Что потолкнуло тебя на это? Ты знаешь, я. Как зовут? Это. Яна.
0: Яна. Яна, ты сегодня прям жешь. А, ты знаешь, я когда. Я в Бабсон хотел поступить достаточно давно. И у меня изначально даже цель была поступать в Стэнфорд. Я с 10 класса. Понимал, что я буду учиться в Америке. Ну, в принципе, я всю жизнь понимал, потому что, когда мне было там 9-10 лет, мы жили в Америке 2 года. Мой отец заканчивал Стэнфорд, и я как-то не виделся никакой другой дороги, кроме стэнфорд университета И когда я был в 10 классе, я начал сильно готовиться. Полтора года готовился, сдал кучу с Помните, бессонные ночи, когда я эти эсэ писал, готовился к экзаменам. Сдал почти все на максимум. Стэнфорд меня взял, но поставил меня на вейт и я решил просто не рисковать и не ждать, потому что у меня была, всплыла такая автоматическая альтернатива в виде Бабсона, а, который вроде бы номер один предпринимательский университет а, в США, а, и, наверное, в мире тоже. Вот. Я очень горел. Я, правда, совершенно себе не представлял, что меня там ждет. В Стэмфорде все было понятно. Я там жил два года, я там знакомые здесь сих пор и так далее. А Бабсон это совершенно другое побережье, это Бостон. Я туда приехал, и я, честно, ничего не понял. Ну, прям ни хера не понял. Потому что прошло 7 месяцев, ä, у меня там, ну, у меня был один класс полезный, ä, это был бухгалтерия, собственно, благодаря чему во многом я сейчас понимаю, как устроены бизнесы, а, все остальное было просто полный отстой. Я, я не понял, что я там делаю. Ну, банальный пример, маленькая история. У нас был класс FME, на котором нужно было презентовать свои проекты. Один парень выходит и рассказывает про то, как он изобрел Чехол водонепроницаемый для айфона, который крепится на стенку душа, и сделал он это, а, он таким образом сохраняет окружающую среду. А когда его спросили, как ты сохраняешь окружающую среду через чехол, он ответил, ну понимаете, когда вы через айфон слушаете музыку в душе, то вы более осознанно относитесь ко времени, которое вы провели в душе, и таким образом сохраняете воду. Ну, то есть полный бред вообще. И я натерпелся этого всего, я долго думал, а отец был очень против. И в какой-то момент, когда у меня были декабрьские каникулы, я месяц был в России, и я посмотрел, что происходит в Москве, сравнил с тем, что происходит у меня в Бабсоне, где полное безделие, где там две пары в день и в пятницу мы не учились. Ну, то есть вообще жесть. А, а еще это было за пределами Бостона, поэтому мне было дико скучно. Я понял, что я не хочу тратить на 4 года жизни и куча бабла, Потому что в стиле Дудя для галочки Бабсон стоит 70 тысяч долларов в год. Ну, то есть это просто жесть. И я понял, что это просто абсолютно бесполезно. И пока летел обратно из Москвы в Бабсон после декабрьских каникул и написал прямо в самолете, находясь там 10 тысяч метров над, над землей, написал отцу имейл по поводу того, что я принял решение уйти из Бабсона, и кстати во многом на меня повлияла статья Максима Каца в его живом журнале про образование, он там говорит, что э, лучше после, универс... после школы пойти реально там годик-два поработать и потом понять, что ты действительно хочешь в жизни. И я подумал, что, блин, указ крутой чувак, он там поработал, набрался опыта. Почему я так же не могу? Потому что я в бабсе, совершенно ничего не получаю. И не важно, в каких рейтингах он находится, не важно, сколько он стоит. Просто это редкое говно, которое мне сейчас в данный момент не нужно. И отец у меня был в шоке, он просто очень на меня злился. Мы с ним много переписывались в имейлах, созванивались. Он не хотел принимать тот факт, что я ухожу из университета. А, а в какой-то момент мне это все настолько достало, что я просто купил себе билет и улетел в один конец в Москву. Я позвонил папе, и сказал, пап, я завтра прилетаю в Москву. Он такой, ахуеть. И вот я здесь. И кстати, я как только прилетел в Москву, через день я пошел на работу и с тех пор работал. То есть у меня вообще не было отдыха в этом плане. И это очень правильно. Во многом это инициатива папы, потому что иначе я чувствую, я бы там, не знаю, плавал бы и долго бы не смог разобраться. Но чтобы закончить этот вопрос. Uh, я думаю, что... Я сделал ошибку на самом деле. Потому что, когда ты ходишь из университета, самое главное, это понять, какая будет альтернатива. Понять, чем ты будешь заниматься помимо университета. Как ты будешь образовываться, как ты будешь работать. И что у тебя будет происходить в жизни.
1: Сереж, сколько дней в неделю работаешь?
0: Семь, восемь. Восемь? Блин, это, 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 это глупый вопрос, потому что я работаю всегда, даже ночью. И... Мне Ангелина рассказывает, что я просыпаюсь ночами, и ночами я рассказываю какие-то бизнес-идеи. Мне иногда снится бизнес-идея. Мне иногда... Я просыпаюсь что а слишком громко думаю. Это симптомы биполярного расстройства, но... Работаешь всегда.
1: Просит показать кабинет.
0: Вот мой кабинет, вот мой кабинет. Я реально работаю за этим столом. Более того, мы с Илюхой почти сняли офис, но в какой-то момент поняли, что надо экономить бабло и решили всю команду организовывать здесь, и мы каждый день здесь работаем. Мы на этой неделе встречались в этом офисе каждый день, и я безумно кайфую от того, что ко мне команда может приходить домой просто как себе и что мы можем все собираться, что-то играть на гитаре, работать, поэтому да.
1: Какие книги можешь посоветовать начинающим предпринимателям?
0: А, ну вот. Ну, классика. Я читаю в основном английском, поэтому В общем, zero to one. Но я думаю, что она не нуждается. Она не нуждается в представлении, потому что это Питер Тиль написал Библию любого IT-стартапера. Вот. Build to last это ну просто классика бизнеса. Вот во многом. А, немножко занудное, но прочитать стоит один раз. И Great by Choice а, тем же автором. Вот, кстати, у меня есть даже а, есть его автограф самого Джима Коллинза. Он придал в Стэмфорд и папе книжку подписал. Вот, поэтому в принципе мое чтение, оно, мое чтение, оно так и выглядит. Я пру книги у отца читаю и оставлю себе. Вот. Давай пройдемся по вопросам, которые мне подписчики задавали в директ, а, у нас их штук 10-11, вот. а потом мы обязательно вернемся к сторис, если они еще будут.
1: А зачем ты готовишься поступать в институт, если уже ушел из лучшего предпринимательского универа в мире?
0: А, Наташа, да? да? Наташа, супер вопрос, а, слушай, сам себе пытаясь на него ответить каждый день почти, а, на самом деле примерно связано с тем, что я говорил в самом начале, важен фундамент. Я чувствую, что хочу фундамент, чувствую, что я хочу больше, чувствую, что я не хочу оставаться в Москве надолго. Я хочу сейчас построить здесь бизнес, мне кажется, мне год-два хватит на это, потому что бизнес очень простой вот, и понятно, что делать. И дальше я понимаю, что мне нужно делать прыжок вверх, я хочу пожить в другой стране и во многом там, ну я хочу пожить в Лондоне конкретно, во многом мне, что переехать в Лондон, сам простой путь – это просто образование. Тем более, я люблю учиться и люблю там, историю, литературу, философию, это как раз то, на что я хочу подаваться. Вот. И я недавно осознал, что я на самом деле больше медийный предприниматель, мне очень нравится медийный проект, все, что с этим связано. И, наверное, самый базовый фундамент для любого медийщика – это вот как раз эти три предмета.
1: Вот. А, ты не думаешь, что если готовишь себя к тому, что у тебя появится нормальная прибыль только через 3-5 лет, и сейчас ты живешь не на свои деньги, то у тебя не будет бешеного желания работать, так как ты живешь комфортно, и ты можешь подрастереть запал за такое время.
0: Во-первых, я не живу комфортно. Во-вторых, запал у меня точно не пропадет. А, знаете, я буквально вчера, вот мы с Ильей разговаривали на тему предпринимательства. А, ребят, не все предприниматели, и не все им надо становиться. А, если ты предприниматель, у тебя есть шило в жопе. Я это физически ощущаю вот, вот здесь вот. Я, я серьезно ощущаю каждую секунду своего дня здесь горение. Это бешеное отсутствие терпения, которое я сдерживаю тем, что просто я заставляю терпеть. И этот запал у меня никуда не пропадет, потому что он только усиливается. Он у меня был и в 10 лет, когда я маленький гулял по кампусу Apple или Google, когда мы с семьей жили два года в Америке. Он у меня был и в 15, и до сих пор есть. И во многом даже У меня, кстати, не совсем комфортные условия, но даже если бы у меня были суперкомфортные условия и столько денег, сколько я захочу, я думаю, что он бы у меня не пропал. При этом я считаю, что деньги – это очень важный мотиватор. И я стараюсь себя физически самоограничивать. И многие вещи. Иногда там, я не беру деньги у отца. стараюсь, Если я какую-то зарплату получил там, или какую-то выручку где-то получил, я стараюсь тратить ее, а не деньги родителей. И так постепенно переходить. Но понимаете... Я об этом говорил в долгу, я за плавный транзишн. Когда ты берешь и все вот так вот обрубаешь, говоришь, что я крутой, я больше не буду брать деньги у родителей, это стрёмная тема. Ты не хочешь там оказаться, потому что зачем себе усложнять жизнь, если ее можно упростить. Я этого просто не понимаю, поэтому это моя такая философия. Вот.
1: А, Маша Клемешева, а в чем секрет ваших крутых отношений с папой? Что по-твоему сделал для тебя он? Слушай,
0: я очень хотел спросить это у него, а, к сожалению, все телефоны заняты, да? Вот. А, дай мне телефон, секундочку. Есть телефон? Давай прямо у него спросим. Алло. Пап, привет. Можешь говорить? Да, привет. Слушай, ты вообще, тебе повезло, я обычно не беру. я знаю. Понятно, я знаю. Слушай, сейчас Привет. просто особенный момент. Ты находишься в прямом эфире. А, можно тебе вопросик один от подписчиков задать? Да, ну задай этот вопрос. О, Подписчик. тут а, девочка Маша а, хочет узнать, в чем секрет наших с тобой крутых отношений. Ну, первый секрет в том, что ты мысль. Вторая часть секрета, что я твой отец. Да, прекрасно, прекрасно. Ну, а третье, ну, слушай, не знаю, это Труд, трудно сказать. Просто это в общем все нормальные
1: люди называть, не специально не
0: старать. Не, но есть глобальный вопрос, как должны себя вести родители с подростками, чтобы с одной стороны не сломить их, а с другой стороны не пустить их в свободное плавание. То есть как тебе удается удавалось во многом в детстве там со мной искать и удерживать такой баланс? Чем старше дети становятся, тем больше их надо. 16 лет ты отпускаешь одни вещи, в 18 другие, в 20 уже третьи. Ну, то есть Кате я уже отпускаю, вот она говорит мне, я к тебе не приеду там на, на твою тусовку, потому что у меня там своя тусовка. В 14 или в 15 я ее заставлял приезжать и не признавал за ней право иметь свою тусовку, а в 16 уже признаю. Но при этом я за ней других прав не признаю, которые признаю за тобой, потому что тебе уже больше лет ты больше определяешься там. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. А будьте двадцать
1: пять, я совсем все права признаю.
0: Понятно, понятно. Это какая-то такая интуитивная история. Понятно. Спасибо тебе, спасибо. Давай. Давай. Вот так вот. Какой следующий
1: вопрос? Чина расспрашивает. чем отличаются студенты бизнес школы США от российских студентов из ведущих вузов?
0: Мне кажется, что американские студенты тупее. Честно так кажется. Мне кажется, они более инфантильны. Я абсолютно уверен, у них больше комфорта. Блять, они серьезно переживают в Старбаксе, когда им дали неправильное количество там крема в кофе, в латтех, да, в Старбаксе. Я видел такие кейсы. Они действительно... ну, Они вообще в другом мире живут. Да? То есть, вот, в России минимум комфорта по сравнению с Америкой. И понятно, что Америка разная, есть там Нью-Хэмпшир, есть Калифорния, есть Нью-Йорк, это разные совершенно миры, но во многом, если мы берем Америку целостно как страну, там комфорта просто много больше, поэтому там в принципе люди более инфантильные, там абсолютно нормально, что мужчина, ему там 50 лет, он ни разу в жизни не дрался. И в России такое тяжело представить, не знаю, я много раз дрался, или я тоже, каждый хоть раз там, наверное, дрался ну за свою жизнь, даже если не дрался, неважно, комфорта... Там больше, комфорт развращает, и я думаю, что это главная вообще отличительная черта, потому что отсюда следует все остальное. Ну, это просто фундаментальная такая черта, которая отличает.
1: Аид спрашивает, стоит ли учиться в университете в России и потом найти второе высшее за рубежом? Или же вообще не стоит учиться в России и сразу же уехать за рубеж? И можно ли заочно учиться в других универах в других странах?
0: Лучше насчет заочно не знаю. А, Аиды, да? Аид, насчет заочного не знаю это надо тебе просто это поресерчить а можно ли учиться заочно за границей или нет но я точно скажу что я точно скажу что бакалавриат лучше получать в россии сто процентов Потому что магистратура очень крутая. Кстати, магистратура очень крутой способ поехать пожить в другой стране. И мне кажется, это потрясающий эксперимент. Потому что, блин, когда тебе 20-30, и я сейчас себе это во многом говорю, мне там почти 20, да, и когда тебе 20-30, вот в этом десятилетнем отрезке твое, твой главный актив это. Не твой опыт, не твои знания, не твоя крутость какая-то, да? Не твой количество подписчиков, блядь, в Инстаграме. А твой главный актив – это время. И тот факт, что ты можешь его потратить просто на путешествие, на того, чтобы получить максимальное количество экспириенсов, это круто. И я думаю, что вопрос не совсем корректный, Аид. Думай про эксперименты, Максимизируй эксперименты. Если ты для тебя, а для меня так, это во многом, если для тебя поучиться в Лондоне, в Нью-Йорке, где-то еще, и они многие дают, кстати, гранты, это экспириенс такой прикольный, который добавил бы что-то не к твоему резюме, а к твоему миру ощущения какому-то, да, чтобы ты в 30 лет сказал себе, блин, вот круто, я прожил там 20 лет, то да, обязательно делай. Но если ты понимаешь, что просто так надо, и ты вообще идешь в Нью-Йорк, потому что так надо, то нахуй. Лучше и и иди поработай в Старбаксе.
1: А, Гоша спрашивает, чувствуешь ли ты вину за что-либо?
0: А, Гошан, чувствую ли я вину, Гош просто здесь сидит, чувствую ли я вину за что-либо, да скорее не вину, скорее сожаление, а, да до хрена. до хрена, о чем сожалею, и я чувствую, что там, со временем буду сожалеть все еще больше и больше, Но мне кажется это нормально, вот. Чувство вины, я его полностью отсекаю, у меня его не существует. И когда оно малейшее появляется, сразу его убираю, потому что оно деструктивно. Оно ничего тебе не дает. Чувство вины – это самое паскудное чувство, которое может быть. Но сожаление о том, что ты чего-то не сделал, оно самое стремное. Вот. У меня есть сожаление о том, что я что-то сделал и сделал неправильно. О том, что я что-то не предусмотрел. Такие есть. У меня были большие провалы. Некоторых из них вы, наверное, уже знаете. Вот. Ну, Да.
1: С какими трудностями ты столкнулся, приехав в Москву после Бабсона?
0: Слушай, главная трудность была психологическая, потому что я... Ну, у меня была эмигрантская тоска. Э, я сейчас сразу вспоминаю песню «Пора возвращаться домой» к Симирону э, У меня была эмигрантская тоска, и я пересмотрел все советские фильмы, переслушал всю русскую музыку, все, на чем меня родители растили. Вот. Книги читал только на русском, потому что слишком было много английского языка, и я реально начал русский забывать. Ну, то есть я реально начал думать на английском, и я приезжал сюда, мне было тяжело там, перестраиваться. Но дело не в этом. Дело в том, что я думал, что Россия будет такая крутой, и я здесь могу делать все, потому что у меня до Бабсона были проекты уже. Я хотел, хочу быть предпринимателем там и делать свои бизнесы лет с 10 с 9 а, а, в, До Бабсона я там не знаю, участвовал в создании инкубатора в Школе Экономики. У меня было там несколько мобильных приложений, стартапов. Ну, то есть я пытался, я что-то делал. И я помню эту движуху. Бабсона этой движухи не было. И самое большое разочарование, которое у меня было, что я приехал сюда, а, здесь меня особо-то никто и не ждет. Кроме родителей и близких друзей, я понимал, что, блин, ну, как бы надо все заново, все с нуля себя строить, потому что когда, когда я был в Бабсон, я думал, что я приеду, я был здесь рок-звездой. Я был немножко, но потом это стухло и понял, что нужно делать все с нуля. А, ведь по сути, что у меня было? Я когда уехал в Бабсон, я полностью закрыл все свои проекты, которые у меня были до этого. В Бабсон я не успел нарастить еще импульс. И я еще раз его оборвал. И приехав сюда, мы сейчас все с нуля. И поэтому я смотрю на многих ребят, которые, допустим, не уезжали в Бабсон или в похожее место. Им повезло по многом, потому что... У них есть какой-то один импульс, по которому они идут. А мне пришлось все с нуля строить себе. То есть полностью себя заново оформлять и заново себе весь сценарий жизни создавать. Ну,
1: а, назови три золотых правила, которые ты никогда не нарушаешь.
0: ё -моё. я не готовился к такому. А, три золотых правила. Быть честным с самим собой, потому что самообман дороже всего. А, семья превыше всего. Семья и здоровье, прежде всего. То, что без этого все остальное не важно. Как ну и, пожалуй, это про спорт, что спорт каждое 48 часов. Действительно, вот три самых важных для меня правила.
1: Какие качества ты ценишь больше всего в людях, которые составляют твою команду? Слушай, принципы. Мы, Я
0: первый раз в жизни попробовал, ну, я много команд организовал, да, и со свою студенческую, школьную деятельность. И первый раз я попробовал организовать команду не по навыкам, а по принципам то есть организовать людей, которые будут... У нас на сайте написано 10 принципов, на faldenmedia.ru у нас написано 10 принципов, которые мы ценим. И мы набирали команду так или иначе по всем этим принципам. Чем более того, для меня показатель во многом, если вы смотрели предыдущий выпуск, там Илья про это говорит, когда... К тебе. Не ты ищешь команду, она сама к тебе приходит. Потому что таким образом ты, как магнит, притягиваешь людей схожими принципами, как у тебя. Вот Маша первый наш пример, она, а, Мы сидели в Starbucks и просто заметил, как мы работаем, и решил с нами работать. И эти принципы а, просто человек должен быть энергетически похож на нас. Вот, он должен быть из нашей стаи. А навыки и все hard skills это штука, которая приобретается. Ну, мне вообще насрать. А, какие у моей команды hard skills? Понятно, что это важно там. Понятно, что мы хотим, чтобы мы учились и наращивали hard skills, и могли производить хороший сервис. Но по большому счету, самое главное, это энергетика. Чтобы в команде не было вот этого напряга. Вот. И я очень рад, что у нас так получилось. Поэтому...
1: А, Маша. Как ты считаешь, семейный бизнес – это хорошо или плохо? Есть такой стереотип, что не стоит вести бизнес с родственниками. Интересно твое мнение, тем более у тебя в семье много кто занимается бизнесом, но в разных сферах.
0: У меня в семье все предприниматели, прям все. У меня папа предприниматель, у меня дедушка предприниматель, дедушка по другой линии предприниматель, бабушка предприниматель, вы с ней знакомы, а мама у меня даже у нее была предпринимательская, предпринимательский опыт лет десять назад, и сейчас она снова хочет быть предпринимателем. Вот. Наверное, во многом благодаря этому у меня есть какое то предпринимательская ДНК. Слушай, я думаю, что семейный бизнес – это прекрасная история, честно тебе скажу. Она прекрасная, но это не должно быть твоим единственным способом самореализации. Я так считаю. Я считаю, что важно строить бизнес вместе с родственниками. И мне кажется, самый прекрасный бизнес можно строить вместе с родственниками. Я не принимаю эту херню, что там, ты будешь мешать лично с рабочим, но не мешай. И оно не будет мешаться. Все просто. Мы все работаем вместе. Еще у меня дядя предприниматель. Вот дядя постоянно работает с папой. Там, я работаю с бабушкой, там, и так далее. И все прекрасно. Надо разделять, где рабочая, где личная. И вы видели, если вы посмотрите... Последние, там, последние два моих видеоблога, там я с бабушкой общаюсь как заказчиком. И это не мешает абсолютно мне потом прийти, обнять ее, поцеловать, сказать, что я ее люблю. То есть это наоборот круто, потому что в бизнесе очень важно доверие, а кому ты еще больше
1: доверяешь, чем родственникам. Как ты относишься к благотворительности?
0: Благотворительность, слушай, странно. Я, честно, еще не сформировал, ну, рановато как-то, да, не сформировал немножко мнение по этому поводу, но я ее не понимаю. Ну, то есть я против фондов благотворительных. Я за то, чтобы помогать не деньгами, а делом. Вот. Если вы смотрели «Секретный миллионер», где мой отец подарил миллион рублей девушке, которая хочет построить приют для собак, мне кажется, это круто. Потому что, ладно, он помог деньгами, но он помог и делом. Он помог что-то сделать, построить приют для собак. И мне кажется, благотворительность – это такая личная штука. То есть, мы, если ко мне на улице подойдет Кришна и скажет, что ему нужны деньги, я его пошлю нахуй. А, но при этом там, я люблю собак очень, я люблю животных, и я вот хочу в это деньги давать. И благотворительность, она разная, это штука личная. И, ну, наверное, какое-то такое отношение к ней.
1: Женя спросила, расскажи про самый драматичный момент в своей жизни.
0: Женя, mm -hmm. вот ты какой. Пять
1: просили показать.
0: Да, просили Я Женю показать. показать покажи Женя, себе. покажи, покажи себе.
1: Это, это Женек! <свят> <свят> <свят>
0: Ладно, мы любим Женю. А, самый драматичный момент в моей жизни? Драматичный. А что значит драматичный? Какой-то конфликт самый важный? Тяжелый. Самый тяжелый?
1: тяжелый? Да, первым?
0: Ну, наверное, развод родителей. Ну, Такая вещь, о которой я особо нигде не говорю, не афиширую. Но да, это был такой удар. Ну, у меня Я безумно при этом благодарен, что родители общаются лично, и мы всегда на праздниках встречаемся, и прекрасные взаимоотношения везде. И за это я им очень благодарен. Но в 16 лет, или в 15, когда мне тогда было, мне это подкосило сильно. Вот,
1: вот Такая история. Господин спрашивает, Какие факторы, качества, по-твоему, влияют сильнее всего на успех жизни?
0: Слушай, я, кстати, сегодня об этом думал, как раз до того, как приехал с вами сниматься. А, упорство. Я абсолютно уверен, что очень многие из вас, кто это смотрит, сдаются просто слишком рано. И я по себе это знаю, потому что я, я начинал многие проекты и бросал. Потому что, что какое-то препятствие было, что-то не шло. Но ну сейчас я точно понял, что и я это увидел, опять же, на собственном примере. То если ты будешь идти, идти, пинать, 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 то у тебя все будет. Я занимаюсь паркочками уже больше года. Ну, так профессионально. И я там начинал с каких-то низов, работал там по найму, потом начал выступать. Сейчас я дошел до того, чтобы сделать свое агентство. И я знаю, что у меня впереди будет еще куча всяких сложностей, но мне это нравится, это прикольно. И, наверное, упорство ⁇ это самый главный навык. Вот упорство и какая-то конкурентоспособность что ли ты должен быть конкурентным ты должен любить эту борьбу Ты вот. это ты выиграешь
1: Яна спрашивает кто твой любимый автор
0: дофига да, да моих любимых авторов Слушай ну так вот первое что приходит в голову это Райан Холлидей Борис Акунин который я упоминал уже Андрей Муруа, очень люблю. Но, пожалуй, так, на скидку все. Ну, три таких.
1: Эдуард Бро, считаешь ли ты блогеров предпринимателями?
0: Очень крутой вопрос. Блин, эду... очень крутой вопрос, Эдуард Бро. А, нет. Ну, блогеры не предприниматели. Предприниматель это, слушайте, давайте мы вернемся с небес на землю. Предприниматель это человек, который строит бизнес, который отдельно существует от него, ему не нужно быть в операционном управлении, и который зарабатывает самостоятельно деньги. Когда ты блогер, ты это и есть твой бизнес, понимаешь? Когда у тебя личный бренд, ты это твой бизнес. Это прикольно, это дает определенный уровень свободы, но ты не предприниматель, ты блогер. Вот. Меня очень раздражает вот эту вот моду на предпринимательство, но это же полная херня. Почему все должны быть предпринимателями? Да? А, в Америке а, абс, абсолютно нормальная тема, что у тебя там приложение, которое без бизнес-модели но зато сушками для котиков получает 25 миллиардов долларов на IPO. И я говорю про Snapchat и про IPO 2017 года. Вот. Uber убыточен на 3, что ли, миллиарда долларов в 2016 году. Airbnb тоже убыточен. То есть это, это бизнесы без бизнес-модели. Они работают на капитализацию и пампят деньги инвесторов. Но, не знаю, это не моя модель бизнеса. Я считаю, что бизнес должен зарабатывать деньги. Наверное, я олдскульный очень.
1: А, хотел бы ты иметь семью и детей?
0: Абсолютно. 100%. Ну, не ближайше, там, минимум лет 5, но да. У меня сейчас очень опасный возраст, между прочим. У меня в 20 лет появился я у, у родителей, поэтому у меня пап такой молодой, а у бабушки моей мой пап появился тоже в 20 лет, и поэтому у меня бабушка такая молодая. И мне сейчас 20 подступает, я чувствую, что это опасный возраст.
1: Как ты относишься к вонючей религии, Лауреса, например?
0: Вонючая религии? Я не знаю, что такое вонючая религия.
1: Ну, наверное, он обо всей религии говорит. А, это не какая-то конкретно вонючая религия? <с> я не знаю. Мне кажется, это просто человек-этоист, который назвал всю религию вонючей.
0: Да, <junt> никак я к ней не отношусь. Ну, слушай... Мы буквально, слушай, прям религия лейтмотив, да, на этой неделе? Да. Мы буквально вчера обсуждали с Илюхой два раза религию и православие. Православие – это маленькая религия, которая мало где еще, кроме России СНГ, представлена по большому-то счету. В принципе, к религии я отношусь странно, потому что, ну, классическая религия, да, которая есть сейчас. Отношусь к ней так же, как к образованию, я думаю, так вот правильно выразится. В традиционном смысле она устарела, она никому не нужна. Религия – это было что-то, что углавенствовало что над обществом. Потом осталось государство. но ну, сейчас даже и государство уходит на задний план, как церковь, да, и у тебя предприниматели, комьюнити, круги по интересам становятся таким определяющим фактором, который формирует общество. Но религия – это что-то, что давно устарело. При этом, если верить автору книжки Сапинс, который написал вторую версию, гуманизм – это тоже религия. И либералы – это тоже религия. И я, мног... я даже уверен, что предпринимательство – это религия. Сейчас это, это уже не секта, она слишком стала большой. Это уже реальная религия. Потому что люди считают, что ты должен быть блогером, марафонцем, айронменцем, принимать рыбий жир и витамин D, и тогда ты предприниматель. Все, заебись, только где-то бизнес.
1: Как ты относишься к карме?
0: Я к ней не отношусь.
1: Эдуард, бро, вспоминаешь ли ты прошлое, что если бы ты тогда, когда то сделал что-то другое, другое ты бы, возможно, тут не сидел? Я просто переписал.
0: Ох, Эдуард, сложный вопрос. Я думаю, что его можно переформули пере переформулировать так. Какое событие повлияло, стал таким рубежом до и после, да? То есть, какое событие повлияло так, что я сейчас сижу здесь. Я думаю, что когда я сидел в Бабсоне, это был январь семнадцатого года, года, было очень скучно, я читал статьи всякие в интернете про видеоблогеров, и мне пришла в голову мысль, что я должен стать видеоблогером, потому что я себя ощутил в такой позиции. У меня есть отец, который достаточно успешный предприниматель в России, Uh, у него есть доступы к достаточно успешным предпринимателям в России, и я многих из них знаю лично и давно знаю. И я, я просто понял, что у многих ребят моего возраста нет такой опции. Банально, я нахожусь uh, в... В нечестном даже, я бы сказал, положении. И, возможно, не знает чувство вины. Вот, кстати, ты спрашивал про чувство вины, Гош? Вот оно где-то здесь, наверное, у меня щелкнуло, что нужно создать некий такой ресурс, чтобы поделиться тем, что у меня есть, с миром. И во многом поэтому я ежу сейчас там по своим предпринимателям, друзьям, по, не знаю встречаюсь с отцом и все это записываю на камеру, потому что хочется просто поделиться тем, что у меня есть. С теми, у кого этого просто банально нет. Вот, потому что я считаю, что мне. Ну, повезло, что я родился в семье Фалдина. Вот, поэтому не моя
1: заслуга. Um, больше слушаешь музыку или аудиокниги?
0: Не mm, так, и так. Когда спорт, музыка, когда иду куда-то, то аудиокниги всегда.
1: Ну, и Гоша задал вопрос, у нас последний. А что ты расскажешь своим внукам, когда тебе будет 70?
0: Я покажу им этот видеоблог. Это очень круто. То есть, это все. Делается для эгоистичного э, побуждения показать это все своим внукам и детям. Они смогут посмотреть, где я был э, в 2000, 2018 году, когда мне было 19 лет. Мне кажется, это просто очень круто. Я бы очень хотел посмотреть, где была моя бабушка, папа даже в 19 лет, посмотреть, как он мыслил, какие у него мысли были в голове. и Поэтому я каждый день стараюсь просто загрузить свой мозг в контент на всех разных платформах. Uh, я им просто это покажу, и они сами все поймут, сами все увидят. Вот. А скажу, наверное... Скажу, наверное, не торопиться. Все?
1: Эдуард Бро задал вопрос. Делаешь ли ты нетворкинг?
0: Меня прям бесит это слово. У меня в Бабсоне у нас были нетворкинг-эвенты. Это когда кучка дебилов... Я даже как долбоебов собирается в одном месте, и они так нетворкятся, обмениваются визитками. Полная эта хуйня. Это абсолютно не нужно. Единственное, чем я занимаюсь на наподобие нетворкинга, это мы с Илюхой два раза сходили на мероприятия бизнесовые, чтобы просто найти клиентов. И то я жду не дождусь, когда я закончу это делать, потому что это абсолютно бесполезная тема. Делай хорошо хорошо будет. Все. Вот. Все у нас с вопросами. Вот.
1: Или еще отдать?
0: Да. Ну это да, это, это мы отдельно, Слюха, подеремся. А, ребят, я надеюсь это было интересно, обязательно оставьте в комментариях отзыв об этом выпуске, возможно у вас в процессе появятся новые вопросы. Пишите мне ваши вопросы в директ в инстаграм и, или в личку в телеграм. Я обязательно их сохраню и постараюсь такую штуку делать два, три, может быть даже четыре раза в месяц и отвечать на все ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока.